0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Sexta-feira, 24 de novembro de 2023. A nossa convidada aqui na redação integrada da Folha de Pernambuco, é a vereadora Aline Mariano, né, que está com a gente, vereadora aqui da capital pernambucana. Muito bom dia, prazer revê la seja bem-vinda mais uma vez, viu, vereadora. Bom
1: dia, Jota, prazer meu, sempre muito bom estar aqui, né, batendo esse papo com você e falando aqui para todos os ouvintes da Rádio Folha.
0: Eu até uma prestação de conta né, para o seu eleitorado, enfim, das Isso. atividades do seu mandato na Câmara Municipal. E eu vou começar justamente por essa deixa, vereadora. Como é que está o trabalho de Aline Mariano eh, na Câmara do Recife? Até da última vez que a senhora esteve aqui. A senhora J? estou brigando para tirar aquelas catracas de ônibus pela qualidade do transporte público. Isso andou ou não, vereadora?
1: Pois é, eu, eu tenho dito à minha equipe que se a gente tivesse 48 horas no dia ainda seria pouco, ainda não seria suficiente para... Tanta coisa, tantas lutas, não é? E essa é uma das nossas lutas: transporte público de qualidade. Eu consegui, Jota, é, viabilizar é, a comissão especial. Né? Nós temos hoje na casa uma comissão especial com sete vereadores e eu estou como presidente da Comissão Especial de Transporte Público, isso é algo que eu tenho batido muito, não só na qualidade dos ônibus, como também no metrô. E nós fizemos uma audiência pública riquíssima com a presença de muitas autoridades. É, Dr. Leonardo, que é promotor e responsável por esta vara específica de cidadania e transporte público, é, também a, a, a presidente do, do metrô, não é, que está em uma nova gestão agora, também esteve presente, os rodoviários, é, muitos, muitos usuários, e foi uma muito boa audiência, uma pena que o consórcio metropolitano não esteve presente. E aí, obviamente, a comissão entendeu que nós teríamos que judicializar né? É, não, nós gostaríamos de ter tratado administrativamente No entanto, com a não presença do consórcio metropolitano Nós marcamos uma reunião, um ministério público E ganhamos foi, foi a primeira vitória da pauta né? é, De fato, é, ninguém entende Como é que se coloca uma catraca dupla Sem estudo E foi bom, porque foi dito pelo próprio representante do consórcio metropolitano, que esteve presente nessa audiência no Ministério Público. Ele disse que era um teste. Ou seja, é, as pessoas não são cobaias né, para serem testadas, para ser algo, algo testado, para ver se dá certo ou não. Então, eu me apeguei muito ao que ele disse e acho que teve um convencimento não é, por parte de todos e especialmente do promotor que enquanto não tivesse esse estudo, de fato, não é, é, a, as catracas duplas elas têm que ser retiradas. É? A gente, acho, o, o ouvinte se lembra aí bem do último episódio que ocorreu com uhum. que a mulher presa, né, que ficou catraca. presa nessas catracas duplas. E, infelizmente... A gente é, tem um transporte público péssimo, não é? Não, não é nem transporte público, é transporte coletivo, transporte público se, de fato, é, o, o, o Estado tivesse essa responsabilidade de fazer com que as pessoas se sentissem contempladas, não é? E, e isso não acontece. Não é? É, é algo indecente, realmente, o trabalhador ter que se submeter a uma rotina exaustiva é, e, infelizmente, é, pagar tarifas altas por um serviço precário. Os ônibus eles são muito velhos, é, a superlotação é algo presente. São muitos problemas, né, Jota? Acessibilidade que não é respeitada... É, tem inúmeras, inúmeros pontos que nós estamos discutindo para piorar ainda a situação, tiraram 200 ônibus da frota. Então, acho que essa foi a primeira vitória da nossa comissão especial, mas temos muitos outros pontos a discutir. Nessa audiência foi bom, porque o consórcio metropolitano nessa audiência participou uhum. né, e lá nós iniciamos um diálogo né, e ficamos de conversar sobre... É, Todas, todas essas pautas que eu espero serem atendidas, porque hoje é, submeter a transporte público é algo adoecedor.
0: Uhum. E até aproveitando, vereadora, uma coisa é você ter linhas aqui de determinados bairros que são privilegiadas. Boa Viagem, enfim não é? Espinheiro e outros, outras linhas. Agora, se você for para a periferia, uhum. a situação é muito mais complicada muito mais. ainda. Né? É. Porque é, ônibus com ar-condicionado, a gente vê aqui.
1: É lei, viu? É,
0: mas se você for para a periferia, aí alegam porque tem ladeira, tem hum. é, dificuldade, enfim, tem que colocar ônibus mais velho, porque ônibus mais novo não é, tem condição de rodar. Então, isso também é, é uma reclamação constante. É uma reclamação
1: constante. Você bateu numa, num ponto muito importante. É, e, Inclusive, Jota com essa diminuição de 200 ônibus a menos, que a gente não sabe qual é a lógica disso. Uhum. não é? É, Isso foi aí, no período
0: da pandemia, não foi? foi, no,
1: foi no, não, foi agora, esses 200 ônibus a menos. Na pandemia, o que aconteceu era a gratuidade da meia passagem nos domingos, que na pandemia a ideia era tirar esse direito para evitar, de fato, uhum. a lotação. E aí, depois da pandemia, permaneceu igual, é, as pessoas não estão tendo direito nos domingos da meia passagem que já tinha sido um direito conquistado. Mas o que você está falando foi agora. Uhum. E com essa diminuição na frota, o que, é que acontece? É, as pessoas estão reclamando muito que algumas linhas que passavam em determinadas áreas não estão passando mais. A gente aqui não é contra o empresário. Não é? Eu sempre deixo isso muito claro. A gente entende as dificuldades. Mas nós entendemos que tem um contrato firmado, não é, por parte do governo do estado, que também pode reincidir esse contrato se não forem cumpridas o que o que o que foi acordado, não é. E aí é, os gestores, de uma forma geral, eles precisam endurecer, né? Se tem empresas que não conseguem cumprir bem esse contrato, que se abra uma nova licitação e que se contratem empresas que prestem um bom, um bom serviço. É isso que nós queremos.
0: E, e até assim, porque se alguns benefícios são dados para estudantes, olha, gratuidade, enfim, é, alguém vai pagar a conta. Não existe não é, 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 almoço grátis. Mas que se chega ao denominador onde o Estado, onde é, o, o poder público pode compensar, subsídio, enfim, é um pouco disso que precisa ser discutido. É, precisa
1: sim, é, eu tenho certeza, Jota pelo que a gente escuta, né, é, você, né, a mídia, de uma forma geral, enfim, é, essa é uma das principais reclamações. É, o trabalhador é, precisa, o usuário precisa, não precisa, não é porque é, quer. E Nos países de, de, desenvolvidos, a lógica é diferente, e eu acho até que essa lógica é uma lógica pouco inteligente. Por quê? É nos países desenvolvidos, né, e tem algumas capitais que também não têm esse estrangulamento que a nossa capital, a lógica, é propor dar um, 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 um transporte de qualidade, oferecer um transporte de qualidade para as pessoas deixarem os seus carros em casa. Mas quem tem um carro? não vai deixar nunca o carro em casa para andar no transporte público, porque não é de qualidade. Então, se oferecessem um bom serviço, se o serviço fosse de qualidade, é, certamente esses empresários eles ganhariam mais, uhum. porque todo mundo iria querer andar nos transportes públicos. Então, essa é uma lógica pouco inteligente.
0: Vereadora Aline Mariano, é, para fechar o assunto, qual é o próximo passo da Comissão Especial do Transporte Público lá na Câmara de Vereadores? Hein?
1: É, o próximo passo é uma reunião com o consórcio metropolitano para definirmos prazos. Quais são os prazos? Né? Qual é o prazo, por exemplo, para é, voltarem a, ao que já era um direito garantido? as meias passagens no, nos domingos. Qual o prazo estabelecido para que voltem os 200 ônibus? Se eles estão com um problema na hora que eles falam muito, alegam muito que está um, tá tendo esse pula-catraca, não é? é? e que os motoristas estão, infelizmente, passando por momentos vexatórios uhum. com os usuários, ameaçado, é, Zé por Zé que quer, não, né? não volta a pensar? É, no cobrador. Porque você tem motorista e cobrador como era antes, a gente para de falar de catracas. A gente só está falando sobre catracas aqui porque tinha a figura do motorista e do cobrador. Inclusive, o motorista não vai se sobrecarregar. Hoje, o motorista, ele exerce os dois papéis. É, então, são esses pontos, Jota, que a gente precisa conversar. A lei do ar-condicionado. Nós temos uma lei estadual e municipal. E municipal. E não é cumprido para toda a frota proporcionar os ar-condicionados para a população que paga uma tarifa alta. Então, esse é um tema que nós não vamos é, deixar de lado, porque é uma das principais políticas públicas que as pessoas exigem, não é? A gente escuta muito saúde, educação, transporte de qualidade por parte daqueles que disputam alguma eleição. E, na prática, não é isso que acontece. Uhum. Não é? Essas políticas elas vão sendo deixadas de lado e depois se renovam as mesmas promessas. E, com isso, muitas vezes, a política, os políticos, eles vão tendo dificuldade de ter credibilidade quando se comprometem com as pessoas. Uhum.
0: Vereadora Aline Mariano, como é que a senhora está analisando o governo João Campos? A senhora faz parte né, da base aí do governo João Campos, enfim, como é que está João Campos para 2024? A senhora que anda muito pela periferia, enfim.
1: É, é algo assim impressionante, Jota, a popularidade do prefeito João Campos, em todas, todas as regiões do Recife, o prefeito João Campos ele tem dado uma demonstração incansável de vontade política. É, é, a gente vê problemas históricos sendo resolvidos, e isso é algo que é, anima fazer política ao lado de um gestor que tem esse comprometimento. Né? O prefeito João Campos ele tem não só na infraestrutura, né, nas obras que são essenciais, as obras é, estruturadoras, morros, é, pavimentos de ruas, mas ele também tem feito uma revolução em algumas áreas necessárias, como, por exemplo, na educação. É, o prefeito João Campos vai triplicar a quantidade de creches, e não são creches que eram adotadas lá atrás. É um novo padrão de creches, né? É algo assim que me deixa muito animada, enquanto mulher, de saber que muitas mulheres não trabalham, muitas mulheres é, não conseguem desempenhar um, um, um papel necessário, muitas vezes, porque são mães solo, porque não tem quem deixar os seus filhos. E com essa essa, essa, essa política, né, arrojada acerca das creches, é algo que deixa algo, assim, muito importante, sabe, algo marcante mesmo na vida daquelas mulheres que, que têm essa necessidade por creches de qualidade. Então, acredito que ele está muito bem também, assim, na, na educação, é, e é algo fundamental, né? porque sem educação é, a gente não vai a lugar nenhum. É a única forma de fazer com que as pessoas elas consigam sair, muitas vezes, da linha de pobreza para dar um salto em qualidade de vida, uhum. mudar e ter uma ascensão através da educação. Então, acho que ele tem feito um bom trabalho. Obviamente, ninguém consegue fazer tudo mas o prefeito João Campos já fez muita coisa que estava aí adormecida. Minha luta, por exemplo, foi muito grande ali, junto com a associação ABCR, não é? que cuida ali daquela orla de boviagem que diferente do que muita gente imagina, é um lugar que as pessoas mais pobres frequentam, então ele tirou isso do papel, a gente vai ter aí, está tendo aí uma teve uma requalificação nos quiosques, uhum. vamos ter aí um, um projeto de fato ousado que interliga os bairros de Setú, Boviagem, Brasília, Teimosa e Pina, quer dizer, é algo que vai ajudar muito no turismo, é, vai ajudar aqueles comerciantes que estão ali no dia a dia, que precisam atrair o público, né? É, vai estar tá dando para a população também um lugar que, de orgulho, né? que é um dos lugares mais é, falados, não é? É, aquela orla ali de Boa Viagem, todo mundo que vem quer conhecer. Eu também estou fazendo parte, Jota, uhum. é, da Comissão dos Mercados. É, hoje, inclusive, tinha uma, teve uma reunião com a presidente da Frente dos Mercados Públicos, mas eu estava num congresso agora da UVB, não consegui participar, mas estou com. nós estamos com um olhar muito atento em relação aos mercados públicos, para que tenha uma intervenção é, nos nossos mercados, que também é algo que é essencial para o nosso turismo. O, o né? mercado
0: de São José está bem é, é, é estruturado, enfim, mas que outros mercados estão aí necessitando de uma atenção é, mais é firme, mais presente.
1: Hein? É, Todos eles, assim, por mais que tenham tido algumas intervenções positivas, uhum. mas todos eles têm o que ser feito. Uhum. Né? E o ideal, de fato, é que tenha algo que seja de rotina, não uhum. só nos finais de semana. Né? Então, nós estamos, estamos aí com a frente que tem muitas sugestões. Uhum. E os deputados federais também, eles podem, Jota, investir né, nesses mercados através das suas emendas parlamentares. Mas é uma preocupação nossa, assim como o recentro. Não é? O recentro não pode se restringir a apenas uma área do centro da cidade. Uhum. Né? E nós queremos que o prefeito consiga aí expandir. É muita coisa ainda para ser feito, mas a gente percebe que o prefeito João Campos está tendo êxito no, em tudo que tem demonstrado ter interesse em fazer, não é? Tem ido buscar os recursos nos lugares certos e tem conseguido dar uma resposta eficiente. Mas estamos atentos em relação a todas as outras áreas também.
0: O Mercado da teve aquele incêndio, não é? E houve uma ação efetiva é, é, da prefeitura, enfim. Uma
1: ação rápida.
0: Rápida, não é? Né? É, a gente também é, escuta aqui no rádio, como a senhora disse, a gente que trabalha aqui na frente, é, algumas reclamações lá do mercado da Madalena, não é, que tem algo também a melhorar, enfim. São mercados é, aí que...
1: Madalena não tinha onde estacionar, eu lembro que essa foi uma das nossas lutas, eu encabecei esse movimento, uhum. junto na época com o secretário João Braga, e aí hoje pode estacionar, porque era uma reclamação muito grande, né? que tivesse ali a Zona Azul, para que as pessoas pudessem fazer suas compras sem serem multadas. Uhum. E aí botaram também lá um bicicletário. Mas, nossa, em termos né? de estrutura mesmo, eh, o prefeito está tá no radar, né, mas precisa ser feito, sim, algumas intervenções, porque isso ajuda demais o turismo. Né? O turista, quando ele chega... Ele quer conhecer a nossa culinária, a nossa gastronomia, que é sem dúvida alguma das melhores. Eu sou suspeita, sou nordestina, <risos> sertaneja, enfim, e dou muito valor à nossa culinária gastronômica, mas é, é, são. Eu tô quando eu falo, quando eu entro na questão da orla, da intervenção que está tendo nos mercados públicos, que está no radar do prefeito João Campos, no recentro, é, é algo que, no, que é um desejo né, concreto assim, dos recifenses. E, e é uma demonstração de que o prefeito não está cuidando apenas da infraestrutura que é, não deixa de ser uma geração de emprego e renda né, para quem está trabalhando trabalhando nas obras da prefeitura, que são muitas, né? Uhum. Toda semana tem uma entrega. Todas as semanas nós somos convidados a, a, pela assessoria do prefeito para fazer entregas que têm sido é, da Câmara, através dos nossos requerimentos, das nossas audiências públicas, de forma exaustiva. Nós temos é, insistido aí em todas as em todas as proposições que chegam nas, na nossa casa legislativa, na casa José Mariano, na casa do povo.
0: Perfeito. Vereadora Aline Mariano, pelo que a senhora está falando, então a oposição vai ter muito trabalho, muita dificuldade para emplacar um nome aí para competir com o João Campos no ano que vem, é? Né? Ou não? <tos>
1: Veja, eu não sei qual é o nome ainda, Jota. Na verdade, eu não sei. É, não apareceu ainda um, alguém, algum político né, na oposição para dizer, olha, é, eu não abro, eu sou candidato ou fui escolhido pelo meu partido. E olha que não está tão distante assim. Uhum. É, você que participa da cena política sabe que o que eu estou falando aqui é uma realidade. Né? É, é, às vezes, as pessoas, os políticos se lançavam, os partidos lançavam algum político é, até dois anos antes das eleições, não é? Não vê ninguém fazendo campanha.
0: Hoje em dia diz que tem um desgaste muito grande, o tempo é muito longo, deixa para colocar aí, já próximo da eleição, enfim, né?
1: Pois é, mas quem não está no governo leva desvantagem de se lançar muito tarde, uhum. não é? Então... Se falam em alguns nomes, se falavam em alguns nomes, mas não se fala mais. É, Dani Portela,
0: é? a deputada estadual, conversou com a gente essa semana, não me lembro se foi na terça ou foi na quarta-feira, ela disse que justamente até o final do ano uh, o pessoal vai decidir justamente entre ela, que é o nome que está colocado, e o vereador Ivan Moraes Filho, né? Ivanzinho, enfim, uhum. para encabeçar. É, nomes naturais que a gente tinha antes, parece que é, é, o secretário de Turismo, hoje do Estado de Pernambuco, né, Daniel Coelho... Não vê, fala sobre A Lá gente Sul. não vê é, mas é, movimentação. Não vê movimentação. Né? É, antes se falava da própria Priscila Krause, mas como vice-governadora tem uma estratégia aí que talvez dificilmente ela isso. É, é Enfim, são nomes aí que foram colocados, mas hoje em dia estão em stand-by, né?
1: É, eu percebo isso, sabe? Assim, a gente conversa né, com todos os partidos na casa, sempre tive uma boa relação com meus colegas, né, e muitos renovaram os seus mandatos, alguns outros estão ocupando pela primeira vez os seus mandatos nessa nova legislatura, e de fato, é nas entrelinhas, é, obviamente ninguém acredita que não vai ter candidaturas uhum. de oposição, mas por enquanto, é, a gente não sente ainda, muitos conversam em off, né? é, essa disposição de enfrentar João Campos. João Campos hoje tem 75%, 75 é, de aprovação. Obviamente, ninguém é unanimidade e os part existem partidos de oposição, o que é... É importante para a democracia que exista esse debate, mas as candidaturas que você citou né, essa, eram essas que a gente ouvia uhum. anteriormente a esfriar. Né? Eu não vejo, de fato, essa movimentação uhum. por parte dos partidos de oposição. Uhum. E está bem difícil realmente fazer oposição, porque o prefeito é, tem muito o que fazer, mas tem demonstrar em todas as áreas intervenções importantes a gente não pode dizer o mesmo em relação ao Estado né? o Estado vai muito mal muitas vezes na casa, como os debates é, em relação ao Recife que é a capital e os gargalos as coisas que acontecem elas têm um peso maior aqui, uhum. seja na área de mobilidade, seja na saúde, do estrangulamento nas redes, é, muitas vezes o, o usuário ele vai para o, o postinho de saúde e no posto de saúde ele tem um encaminhamento para os especialistas e não consegue é, ter as suas cirurgias marcadas ou algo, de, algo mais complexo como exames, então, assim, termina que o gargalo é sempre no Recife, é sempre uhum. maior na capital. A gente entende que todas as outras cidades têm os seus problemas, mas aqui as coisas se tornam muito mais visíveis. Então, na Câmara, existe muito esse debate acerca de tudo que envolve o Recife. E aí, quando a gente vai ver que... o vai comparar entre o município e o estado, a gente vê que no, no município o prefeito tem feito a tarefa de casa e no estado a governadora fala, mas não faz. Veja agora, por exemplo, a segurança pública. Ela anunciou que iria anunciar o plano e o que aconteceu foi que ela simplesmente ainda não anunciou o plano, o anúncio foi para anunciar que anunciaria o plano, é até confuso de dizer, mas é isso mesmo, o anúncio era para anunciar o plano, e aí 60 dias para que esse anúncio fosse feito, já se passaram esses 60 dias e esse anúncio ainda não foi feito desse plano, uhum. isso sem dúvida alguma, faz com que a gente perceba que não existia plano ainda, que ainda foram fazer um plano para algo que a gente sabe que é essencial na vida das pessoas. Uhum. As pessoas não se sentem mais seguras. A insegurança tomou conta do estado de Pernambuco e isso termina reverberando, especialmente na cidade do Recife. Uhum. Então, hoje não tem mais muito quem elogie o governo do Estado na Câmara. É, isso acontecia há, muito, assim, de alguns parlamentares dizerem assim, ah, mas a governadora anunciou, a governadora vai fazer, a governadora disse, a governadora se comprometeu, teve uma reunião há pouco. Não, em relação ao Recife, não tem mais quem leve essa mensagem, porque é como se as pessoas estivessem perdendo a crença de ações efetivas em relação ao governo do Estado, o que não é bom. Uhum. O que não é bom é muito ruim. Era muito bom que nós, enquanto pernambucano, pegar pernambucano, pernambucanos estivéssemos tendo o privilégio de ter aí um governo do Estado tão bom quanto o governo municipal, o governo que João Campos tem feito.
0: Uhum. Vereadora, e dentro do seu partido PP, hein? como é que está a situação? PP é... vai... 2024 com o João Campos, é, eu digo isso porque quando o deputado federal Lula da Fonte esteve aqui na semana passada, ele falou, olha, Jaboatão, a gente vai ter Clarissa Tess, uhum. não é? É, enfim, é o um nome do próprio partido. Com relação aqui à capital pernambucana, como é que está a situação do partido e até aproveitando, como é que está a senhora dentro do partido, hein? <risos>
1: Jota, é, eu acho que se dependesse do partido, nós estaríamos na base. Né? É, o presidente do partido é, apoiou o João. Não é? Então, era para estar na base, era para estar com o João. É? A mudança, é, a gente entende que, na política, o cenário muda, mas se dependesse da maioria dos componentes da, do PP, né? no caso, vereadora... É, lá nós temos a vereadora Michele Collis, é a única que está na, na oposição, uhum. não é? Mas Herberto Rafael está na base do prefeito João Campos, continua na base do prefeito João Campos, eu estou na base do prefeito João Campos e o vereador Chico Kiko continu, está, está na base também do prefeito João Campos. Então, assim, se fosse ter uma escuta, se fosse algo democrático que nós pudéssemos escolher o PP estaria na base.
0: 3 a 1, vota. Né? 3 a 1. Só tem um
1: <risos> ainda que está na oposição, porque o PP, nessa eleição, na última eleição, para governador, então, não votou no candidato do PSB. Né? Ficou... Só votou no primeiro, tu... votou no primeiro turno, é... corrigindo, e no segundo turno é... ficou com...
0: Marília, né?
1: Com, com Raquel Lira. Ah,
0: com Raquel, Ficou perdão, com Raquel Lira, perdão, com a pp. atual
1: governadora, não é? Mas no Recife, se dependesse do partido, que eu não sei ainda é, as de, de, que decisão eu vou tomar, não é? é ainda está distante, né? O prazo é abril. Ainda tem um caminho aí Vai a percorrer. Aí tem é? a janela partidária em abril. É a primeira janela, né? partidária, e aí provavelmente mais pertinho eu vou tomar aí essa decisão. tá pensando? É, agora é inegociável para mim não votar no prefeito João Campos, porque eu acho que João Campos é o melhor para o Recife, isso é inegociável. A gente sabe que dentro do próprio partido tem pessoas que têm posturas diferentes e acatada posturas diferentes que eu digo em relação a candidaturas outras, uhum. não é?
0: Então, pelo que eu entendi, se o PP progressista é, for de oposição a João Campos, a senhora prefere sair do partido?
1: Prefiro. Prefiro sair do partido. Essa decisão, não tem como voltar atrás. E acho que seria melhor para o partido também que caminhasse com um prefeito que tem dado uma resposta para os recifenses é não dá para ir de encontro ao que está fazendo bem para a nossa cidade, para o nosso Estado. É, político não pode fazer política para os políticos. Político tem que fazer política para as pessoas que nos elegem, que votam, para que a gente esteja lá criticando o que tem que ser criticado, mas ajudando um governo que quer, quer ser ajudado, não é? É, é muito bom quando o governo escuta quando o governo se propõe a fazer especialmente aquilo que a gente aponta, nós especialmente enquanto vereadores que somos os políticos mais próximos da população
0: uhum. Ok, vereador Aline Mariano já estamos chegando ao final do nosso Folha Política de hoje Queremos agradecer mais uma vez a atenção de sempre em estar aqui com a gente. Desejar sucesso para a senhora. Boa reflexão né, com relação a essa tomada de decisão aí. Um abraço e até um próximo encontro. Viu? Reflexão,
1: <risos> reflexão, fé em Deus para acertar nessa escolha aí. E é isso, Jota. Muito bom estar tá aqui com você. Estar é, tá sempre batendo esse papo descontraído não é? e fazendo aí essas... É reflexões todas que é o que move o mundo, a política move e transforma. Quando a gente acerta, é muito bom para todos. Quando a gente erra, então a gente paga um preço muito alto. E aí a gente que tem esse papel enquanto políticos é sempre muito bom estar aqui né, prestando conta do que a gente tem feito. Eu convido todos a acompanhar nosso trabalho lá na rede e aproveitando a sua audiência, alinemariano.pe é, alinemariano.pe aline é isso. Me Oi. sigam lá em redes sociais. Legal. Valeu, Rojota. Valeu.
0: Saúde e paz. Até o um próximo encontro, vereadora. Tudo de bom. E assim vamos finalizando o nosso Folha Política de hoje, que fica por aqui. Volta na próxima segunda-feira desse mesmo horário. Agradecendo a você, ouvinte, a você espectador. Valeu. Um abraço. E Até lá. Folha Política Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco